0: We willen vaak gezonder eten, meer sporten en minder vliegen. Toch komt er van die voornemens vaak weinig terecht. Live vanuit het Bedweterfestival vertelt gedragswetenschapper Marike Adriaanse van de Universiteit Utrecht waarom het toch zo moeilijk is om slechte gewoontes af te leren. Ik ga het inderdaad hebben over verandering. En over gedragsverandering. En dan nog iets specifieker ga ik het hebben over al die gewoontes die we graag willen veranderen. Um, en dat zijn er nogal wat. Je had het net al over stoptober. Maar we willen met z'n allen nog veel meer dingen veranderen. We willen graag minder vlees eten. Uh, minder stress ervaren. Minder op social media. Gezonder eten. Meer sporten. Um, het zijn nogal wat dingen. En nou, het prototypische moment... Waar we het dan over hebben, als we het hebben over de goede voornemens... en over gedragsverandering, is natuurlijk 1 januari. Wanneer we met z'n allen ook praten over wat we nou eigenlijk willen. Dan hebben we het over alle doelen die we zouden willen bereiken. Hebben we echt eens even nagedacht over wat we het komende jaar nou anders willen doen. Maar waar we het veel minder over hebben met z'n allen... is hoe we dat nou gaan bereiken. En als gedragswetenschapper vind ik dit een gemiste kans... Um, want we denken dus niet na over hoe we ervoor gaan zorgen, welke strategieën we in gaan zetten, zodat we dit jaar op 31 december, nou eens met een goed tevreden gevoel terug kunnen kijken uh, op die goede voornemens. Dus laten we gelijk de koe bij de spreekwoordelijke horens vatten. Jullie hebben allemaal interesse in gedragsverandering. Ik ga ervan uit dat jullie minimaal één gewoonte hebben die jullie willen veranderen. Uh, en we gaan inzetten op die strategieën. Want er zijn namelijk best dingen die we weten die effectief kunnen zijn. Zo weten we bijvoorbeeld allemaal best wel dat positief denken de manier is hoe je gedrag verandert. Dat is sinds The Secret geen geheim meer. Als jullie je doel willen behalen, als je je voornemens wil behalen en je gewoonte wil veranderen, dan moet je positief fantaseren over de toekomst, voor je zien dat het je lukt om je gewoonte te veranderen, en kunnen fantaseren over hoe die toekomst eruit ziet. Dus ik wil jullie nu vragen om allemaal even jullie ogen te sluiten. En je even één gewoonte voor te stellen die je graag wil veranderen. En fantaseer nou eens even over hoe fijn het zou zijn als dat zou lukken. Hoe goed je je zou voelen op 31 december. En hoe fijn het zou zijn als je dan je hand op kan steken hier. Dat jij je voornemen inderdaad behaald hebt. Probeer je echt even in te leven in dat moment en de positieve associaties die je daarmee hebt. Nou goed, ik heb maar tien minuten, dus dat doen we kort. Uh, hoe voelde dat om dat te doen? Iemand die iets wil roepen? Goed. Opgelucht. Ja, dat klopt. Jullie bevestigen de wetenschappelijke literatuur, gelukkig maar. Uh, het is altijd jammer als je zo'n experiment doet en mensen roepen iets heel anders. Dat is best prettig. Het zorgt voor positieve emoties en geeft vaak ook een soort van ontspannen gevoel. En dat zijn goede dingen, toch? Nou, helaas. Onderzoek van de psychologe Gabriele Eutingen laat zien uh, dat die positieve fantasieën helemaal niet zo positief zijn. Ja, ze zijn prettig voor in het hier en nu. Dan hebben ze positieve effecten. Maar om jouw gewoontes te gaan veranderen, uh, zullen ze je niet verder helpen. Integendeel. Zij liet in haar onderzoek bijvoorbeeld zien dat studenten die uh, allerlei positieve fantasieën hebben, hè, naarmate ze meer positieve fantasieën hebben over de transitie naar de arbeidsmarkt, daadwerkelijk minder geld verdienden, minder aanbiedingen van banen hadden gekregen en vooral minder sollicitatiebrieven de deur hadden uitgestuurd. Ze hadden in andere woorden minder actie ondernomen. Want wat gebeurt er wanneer we positieve fantasieën over de toekomst hebben, dan zijn we mentaal al een beetje aan het genieten van die prachtige baan die we hebben. Van dat lijf op het strand. En we ervaren geen urgentie om ons gedrag te veranderen. We sluiten, nou soms letterlijk, onze ogen voor de obstakels in het hier en nu. En daar zullen we toch aan moeten geloven, willen we ons gedrag veranderen. Want zonder urgentie, geen actie en zonder gedragsverandering blijven die gewoontes gewoon bestaan. Goed, positieve fantasieën uh, die schrijven we vooraf. Het was misschien ook een beetje te mooi om waar te zijn. Wat moeten we dan doen? Moeten we dan toch, zoals veel geroepen wordt, uh, proberen om dan onze motivatie te vergroten? We moeten gewoon gemotiveerder zijn. Of moeten we toch vertrouwen op uh, de goede oude wilskracht? Nou, helaas. In elk geval als we het hebben over motivatie, uh, wat wel degelijk een goed startpunt is voor gedragsverandering... Moet ik u teleurstellen, dit is niet de sleutel tot het veranderen van onze gewoontes. Nou, hoe komt dat? Er zijn een aantal redenen voor. Maar de belangrijkste reden is dat zodra we sterke gewoontes geformuleerd hebben, zodra die gevormd zijn, onze goede voornemens als het ware buiten spel staan in het bepalen van ons gedrag. Nou, dit... Uh... Kun je een beetje voorstellen als je. Misschien is dit trouwens wel een boek wat jullie al kennen, Thinking Fast en Thinking Slow. Daarin wordt uh, beschreven dat gedrag bepaald wordt eigenlijk door twee systemen. Nou, daar zijn de meeste gedragswetenschappers het wel over eens. Het is een simplificatie van de werkelijkheid, uh, maar welk uh, theoretisch model is dat niet. Um, en dat suggereert dat ons gedrag enerzijds wordt bepaald door het System One, systeem 1, wat snel, intuïtief, associatief. En impulsief is. En aan de andere kant hebben we system 2. Systeem 2. En daarin zitten de meer beredeneerde, reflectieve, bewuste processen die ons gedrag sturen. Die twee systemen die concurreren met elkaar om het bepalen van ons gedrag. En welk systeem wint is simpelweg het systeem wat op dat moment het sterkste is. Die gewoontes... Die zitten nou in dat system one, in dat eerste associatieve automatisch systeem, wat altijd ingeschakeld is. En zodra we sterke gewoontes geformuleerd hebben, dan uh, kunnen onze voornemens nog zo goed zijn en onze motivaties nog zo sterk zijn. Ze spelen eigenlijk bijna geen rol meer in het bepalen van ons gedrag. Ze staan buitenspel. Wilskracht dan. Kunnen we daar niet iets mee? Nou. Het verhaal ligt hier net iets genuanceerder, want wilskracht verschilt wel degelijk tussen personen. En daarnaast speelt wilskracht ook een rol in het bepalen welk van die twee systemen ingeschakeld wordt. Dus het kan best zijn dat als jij een partner hebt die meer wilskracht, of in de psychologie noemen we het vaak zelfcontrole heeft, dat die inderdaad beter in staat is om dat goede voornemen te laten concurreren met die oude gewoonten. Nou, dat is prettig voor je partner, maar daar schiet jij niet zoveel mee op. Um, want helaas uh, is de evidentie dat we die wilskracht kunnen trainen nog niet heel erg overtuigend. Maar dat betekent niet dat we niks kunnen leren van mensen met veel wilskracht, van mensen met veel zelfcontrole. Want wat we namelijk wel weten, um, is hoe mensen met zelfcontrole, hoe die er nou voor zorgen dat die over het algemeen succesvoller zijn. En nou denken we vaak, als we het hebben over wilskrachten... dat betekent dat mensen met weer wilskracht of zelfcontrole... gewoon beter in staat zijn om nee te zeggen. Om verleidingen te weerstaan en impulsen te onderdrukken. Maar uit uh, onderzoek uh, van de onderzoeksgroep waar ik deel uitmaak... Uh, uit mijn eigen onderzoek, blijkt dat dat helemaal niet uh, zozeer het mechanisme is... waardoor mensen met meer wilskracht of zelfcontrole succesvoller zijn. Uh, dat is iets heel anders. Ze hebben simpelweg handige routines, betere gewoontes... Dus mensen met meer zelfcontrole zijn beter in het nastreven van hun lange termijndoelen, omdat ze hun zelfcontrole eigenlijk minder vaak hoeven te gebruiken. Dus wat we kunnen leren van mensen met hogere wilskracht, is dat we meer gebruik moeten maken van dat system one, van die associatieve automatische processen. En dat als we gewoontes willen bestrijden, we dit moeten doen door processen die ook in dat system one zitten. Dus eigenlijk door onze oude gewoonten te laten concurreren met de nieuwe gewoonten. Nou hoor ik jullie al denken, dat is gewoon het verschuiven van een probleem, want hoe ga ik er nou voor zorgen dat ik die oude gewoonte, dat ik uh, s'avonds op de bank neerplof met Netflix en een reep Tony Chocoloni, dat ik dat vervang door eens even lekker wat plank oefeningen te gaan doen. Nou, hier is natuurlijk iets op uitgevonden. De 30 dagen challenge. 30-dagen challenges kun je overal vinden op het internet. We hebben de 30 dagen Plank Challenge. Er is hier zelfs de Dirty Days of Happiness Challenge. Uh, en je kunt zelfs een heel uh, groot boek met allerlei 30-dagen Challenges. Je kan het niet lezen, maar er staat voor an Infinitely Better Life: aanschaffen. Kun je helemaal losgaan op de 30-dagen challenges. Maar wat is er nou zo interessant aan 30 dagen? Waarom 30 dagen challenges? Nou, dat is natuurlijk omdat, zoals er vaak ook geroepen wordt wanneer dit soort uh, challenges uh, um, aangehaald worden, omdat het 30 dagen, sommige van jullie kennen misschien meer de 21 dagen, dat het zo lang duurt om een nieuwe gewoonte te creëren. Maar is dat wel zo? Wat zegt de wetenschappelijke literatuur hierover? Nou, ten eerste bar weinig, uh, want het is super moeilijk om dit te onderzoeken. We hebben namelijk niet een soort eenduidige threshold of score wanneer we zeggen dit gedrag is nu een gewoonte geworden. Nou is er wel een groep onderzoekers geweest, Filippe Lalli en collega's, die een dappere poging hebben ondernomen om dit te kwantificeren. En wat blijkt, het duurt helemaal niet 30 dagen, het duurt 66 dagen om een nieuwe grond te creëren. Maar ook dit getal mag u meteen vergeten, want het is helemaal niet relevant. De hoofdboodschap van dit artikel was namelijk dat het nogal varieert. Het duurde in deze studie tussen de 18... En 254 dagen, ik hoop dat u dit niet al te veel ontmoedigt, om een nieuwe gewoonte te creëren. En dit waren relatief simpele gedragingen. Zoals het nemen van een extra glas water na de maaltijd. Het varieert dus nogal en eigenlijk weten we dus niet zo goed over hoe lang het duurt om een gewoonte te creëren. Maar wat we wel weten is hoe een gewoonte ontstaat. En ik ga u natuurlijk niet naar huis sturen met alleen maar informatie over wat niet werkt. Ik probeer ook, hè, we proberen toch positief te blijven, u ook met uh, een tip naar huis te sturen. Um, dus wat we kunnen doen, is gebruik maken van inzichten in hoe een gewoonte ontstaat. Want daar weten we wat over. Een gewoonte ontstaat namelijk wanneer ik heel vaak in dezelfde situatie een bepaald gedrag uitvoer om een bepaald doel te behalen. Dus bijvoorbeeld, als ik elke avond om negen uur, als eindelijk alle kinderen slapen... Uh, en ik de laatste resten van het avondeten van de vloer gebikt heb... eindelijk op de bank neerplof met mijn favoriete Netflix-serie en de pak. Nou hoef ik dat maar vaak genoeg te herhalen, dat gedrag, het pakken van die koekjes... in die specifieke context. Uh, en dan wordt dat een soort automatisme. Er ontstaat een automatische associatie of een link... Um, en dat is eigenlijk hoe je een gewoonte moet zien. En dat is super handig, want ik ben vet moe om negen uur. En dan wil ik helemaal niet nadenken over wat ik moet doen. Dan wil ik gebruik maken van dit soort automatismen, dit soort associaties. Totdat ik op een gegeven moment elke avond een reeptonische chocloni heb gegeten. En ik denk dat het misschien toch een verstandig idee is om wat minder te gaan snoepen. En dan worden die gewoontes dus onhandig, zoals ik eerder heb gezegd. Want mijn goede voornemens staan dan buitenspel. Dus ik kan dan nog zo gemotiveerd zijn, die automatische associatie stuurt mijn gedrag en mijn goede voornemens spelen niet zozeer een rol. En dit is waar we even terug moeten denken. Aan die mensen, die irritante partner met zoveel wilskracht en al die goede routines. En dan kunnen we eigenlijk gebruik gaan maken van die kennis die we hebben over hoe gewoontes ontstaan. En dat kunnen we ook cognitief gaan nabootsen. Het klinkt een beetje als een uh, te mooi om waar te zijn... maar dit is in tegenstelling tot de positieve fantasieën wetenschappelijk aangetoond. Als we weten hoe zo'n gewoonte ontstaat, dan kunnen we die informatie gebruiken. Als ik weet dat voor mij de aanleiding voor mijn ongezonde gedrag is... dat ik s'avonds op de bank zit met mijn Netflix-serie... dan kan ik dat ook in een als-dan-plan. Implementatieintenties genoemd door uh, psycholoog Pieter Golwitzer die deze heeft ontwikkeld in eerste instantie, dan kan ik dat gebruiken door die associatie te koppelen, of die uitlokker te koppelen aan een alternatief. Ik kan me bijvoorbeeld voor gaan stellen en in gaan plannen, als ik één stapje verder wil gaan dan dat goede voornemen, dat de volgende keer als ik op de bank zit, met mijn favoriete serie, dat ik een zak worteltjes pak om te gaan eten. En als ik dat plan maar vaak genoeg mentaal herhaal, dan ontstaat er... Een associatie, een automatische link tussen die uitlokker, die situatie en dat gedrag. Precies zoals het geval is bij een gewoonte. Precies wat zo kenmerkend is voor een gewoonte. En dat is dus supergoed nieuws. Want we kunnen dat proces van gewoontevorming dus mentaal nabootsen. En daar kunnen we gebruik van maken om te concurreren met die oude gewoonte. Dus als we dat nou even samenvatten... En ook nog even terugkomend op die positieve fantasieën. Want positief fantaseren, daar is helemaal niks mis mee en het is op zich zelf best goed. Het geeft ons namelijk wel richting in wat we willen veranderen. Maar daarnaast moeten we wel terug naar het hier en nu, naar de realiteit van alle dag. En nadenken niet alleen over wat we zouden willen veranderen, maar ook hoe we het gaan doen. En proberen te kijken of we inzicht hebben in wat het nou is dat ons ongewenste gedrag uitlokt. En als we dat weten, dan kunnen we zo'n als-dan-plan maken. Dan kunnen we pl plannen maken die verder gaan dan alleen een voornemen van ik wil afvallen of ik wil minder snoepen. En dat plan, uh, en zo, uh, daar heb ik uh, een aantal jaren onderzoek naar gedaan en uh, promovendi van mij, dat zorgt er daadwerkelijk voor dat je één stapje dichterbij bent bij 31 december, waarbij je dan eindelijk eens positief kan terugkijken en kan denken yes, dit jaar is het mij gelukt om een gewoonte te veranderen.